0: Mais um episódio daquele de 30 no ar, e hoje o tema é polêmico. Deixa eu te perguntar aí, você que tá me ouvindo, você lida bem com o rali com o vuco vuku, vuku com o tchaka tchaka na tchaka esse sou eu, mostrando claramente a minha idade, né, porque crescer nos anos é, 2000, é muito saber essas expressões. Se você é mais jovem e você não conhece isso, parabéns, você é jovem mesmo. Mas enfim, hoje a conversa é bem noiada, tá? Porque eu estou com duas pessoas noiadas e eu sou uma pessoa noiada, então foi um encontro de almas aqui. É, hoje a gente vai falar sobre paranoias do sexo, amore. Vamos lá, para isso eu tenho dois convidados muito especiais. O primeiro é a Creane, jornalista, se identifica como não binária, drag queen de sucesso, meu amor. Ali ó, dona do, da empresa Norte do Brasil. Poderosa, criador de conteúdo é, na internet e pai do Ângelo Elgato. Igor Martins, Fit Agatha Power, porque hoje, hoje ele está montado, ela está montada. Seja bem-vindo de novo ao Aquele de 30.
1: Obrigado, Kai. Inclusive, eu acho que é até interessante a gente falar que as pessoas falam muito sobre esse lance de. E a Agatha transa? A Agatha não transa? Então, a Agatha também, no caso, eu estou aqui também para responder sobre isso, sobre o Igor e sobre mim mesma.
0: Maravilha, gente. Olha que essa noia não estava nem anotada, já estou aqui com essa dúvida. A segunda convidada está aqui pela primeira vez, meu amor. Ela é jornalista, analista de marketing, mãe da Aime. sabe? Mãe da Aime, saudades, da Aime. É uma criança que cresceu no nosso meio, lá dos amigos, lá em Rio Branco, no Acre. Fã das músicas mais sofrência da Adele, porque eu me lembro, ela <risos> chorando, <risos> ouvindo a Adele e editando o vídeo, eu sou, olha, essa imagem é clara na minha, na minha cabeça, dona de um senso de humor que preenche uma empresa inteira, porque quando a gente trabalhou junto era desse jeito, Ellen Gianni Monteiro, seja muito bem-vindo aquele de 30.
2: Ai, obrigada, eu estou muito feliz de estar aqui, eu tô muito feliz de ter sido convidada de verdade, Noia é comigo mesmo, e principalmente nessa hora, porque olha, meu Deus do céu.
0: Vocês é, se consideram noiados na hora? A Ellen já respondeu, mas Igor me parece uma pessoa então, Agatha. Gente, hoje vai ser uma confusão. Primeiro eu falei mais cedo para o Igor que está sendo muito difícil é, gravar, porque o... ele está com deco. Ela está com decote, a Agatha que tá aqui, ó, me cutucando o olho. Eu tá, vai ser difícil olhar para outra coisa a não ser pro decote. Mas é. o, o Agatha, você se considera uma pessoa noiada na hora H ou, ou de boa?
1: Eu acho que a gente já até responde a, a esse lance de eu transo. E é assim, gente, eu nunca transei com ninguém, né? Eu Agatha Power nunca transei com ninguém. Eu acho que o grande lance também de eu nunca ter transado com ninguém é porque isso aqui tudo é muito incômodo. Querendo ou não, eu tô aqui sorrindo, mas só eu sei o pretty hurts que é, né? Mas o Igor, assim... Eu acho que o Igor, ele foi deixando muito das noias dele, das paranoias dele, também por minha causa, sabe? Eu trouxe muita desconstrução em relação a tudo, em relação a questões que as pessoas muitas vezes colocam com relação a gênero, a sexualidade. É, você não pode transar com um menino afeminado porque você é afeminado, você não pode, sabe? Muitos, muitos desses paradigmas, desses tabus que ele tinha quando eu vim, quando eu surgi, efetivamente, eu acho que as coisas foram melhorando, assim, foram, foram se desconstruindo. Claro que hoje o Igor não é a pessoa mais desconstruída do mundo, não é a pessoa mais não noiada do mundo, mas eu acho que a coisa que mais é complicada para ele talvez seja um pouco o corpo, mas eu acho que não é bem uma noia. Porque, assim, Igor já foi gordo, né? Então, assim, acaba que nosso corpo ficou com alguns algumas... não imperfeições, porque não, é, não são imperfeições, mas algumas coisas que as pessoas não consideram padrão, assim, tipo uma barriguinha mais fácida. E, claro, assim, que se nós pudéssemos mudar isso de alguma maneira, nós mudaríamos. Mas eu acho que, aos poucos, nós fomos percebendo, assim, o quanto... É besteira a gente ficar se noiando, por exemplo, com relação ao corpo, é, porque a, a gente vai viver com ele, né a gente não tem como mudar isso. Então, assim, lá no começo, nos primórdios, quando o Igor emagreceu, era aquele negócio de já vou transar com a luz apagada, que eu acho que é uma noia que muita gente tem, né? E aí, aos poucos, assim, ao aceitar o corpo, nós aceitarmos o nosso corpo, a gente não tem muito esse problema, mas, eu, assim, não me vem talvez ao, ao decorrer da nossa conversa venha alguma noia aí né mas eu acho que não temos assim nenhuma noia específica
0: eu eu já eu ia falar do corpo mais para frente mas como a Agatha já falou disso eu quero saber da Ellen rola essa Ai. preocupação na hora do sexo com o corpo com como você vai aparecer porque porque eu pergunto né como sempre em vários episódios aqui do podcast, eu conto com a minha maravilhosa galera do Instagram. Oi, galera do Instagram. E eu tinha anotado antes essa noia do corpo é, de ficar meio preocupado na hora do, do sexo se vai parecer de um jeito para a pessoa não vai. E uma, uma pessoa que, obviamente, eu não vou identificar ninguém porque são coisas muito íntimas. É, uma mulher disse assim para mim... Tenho, noia, morro de preocupação da minha barriga ficar em evidência. Olha que polêmico. Cara, um, isso um... É,
2: é, é real, assim. É, é, isso acontece comigo a, hoje em dia, porque hoje em dia eu estou acima do peso e tudo mais. Já estive mais magra, já estive mais gordinha. Mas isso acontece sempre, assim. Essa, esse lance de, que, o, que a Agatha falou... De transar só com a luz apagada ou aquela meia-luz para eu conseguir transar com uma pessoa de luz acesa é uma para mim é uma intimidade assim que já resplandeceu, sabe? Já está lá em cima, tô num relacionamento longo, ou tô casada, sabe assim? Porque tem essa questão do corpo, tem essa questão de você. Não querer ver nada balançando, sabe? Uhum. É muito louco, é uma noia assim de você falar, mano, ele vai ficar, ele vai brochar na hora, porque você acha que aquilo ali é feio, né? Não que é, tem cara que nem se preocupa, que nem vê isso, que não tá nem aí, ele é, sei lá, nem se importa, ele tá querendo curtir o momento e tal, mas a sua noia da sua cabeça faz com que você não aproveite aquele momento tão bem, né? Já aconteceu, por exemplo, comigo, de eu ficar com um cara poucas vezes assim, e aí, aí o cara falasse, ah, hoje eu vou te fazer uma massagem, beleza, virei e tal, e o cara começou a fazer a massagem, ele fez a massagem no corpo todo, só que chegou uma hora que eu tava com uma noia de que ele tava tocando o meu corpo inteiro, ele tava vendo todas as partes do meu corpo, e aí eu, mano, ele vai ver todos os meus defeitos. Ele vai saber o, a gordurinha a mais que eu tenho aqui ou a coisa flácida que eu tenho ali. E aí eu fiquei com aquela nó e não consegui relaxar na massagem, sabe? assim Tem outra questão que é, por exemplo, a mulher demora pra caramba para gozar, a mulher tem uma dificuldade muito maior. E aí você não relaxar faz com que é, você não consiga chegar lá, entendeu? Então se você não tiver à vontade, às vezes... Conhecer a pessoa há pouco tempo, você não tem essa intimidade com uma pessoa logo no, no começo. E aí você chega e tem essa noia, para você conseguir sair disso aí é, é muito difícil é muito difícil. É uma noia, o corpo, para mim, é a principal, assim, a primeira noia, né? Porque, como você sabe, você é minha amiga há muito tempo, eu já né, tenho essa. Eu não tenho efeito sanfona, eu sou a sanfona. Se você me pegar aqui. E... <risos> Botar assim de um lado para o outro eu toco mesmo, porque uma hora eu tô magra, outra hora eu tô gordinha, outra hora eu tô bem mais gorda, outra hora eu tô bem mais magra, e é assim a vida, né? Já fiz milhões de dietas restritivas, já fiz é, reeducação alimentar, mas assim é, é o meu corpo, né? Eu não tenho como fugir disso, e às vezes eu quero ser muito mais magra, por exemplo, do que o meu corpo permite, do que eu vou ser mesmo, entendeu? E enfim, depois que você tem filho, muda também. E aí, por exemplo, quando você fica com uma pessoa pela primeira vez e você tem essa noia do corpo, nossa senhora, eu, eu já passei por situações assim que eu falei, meu Deus do céu, por que, que eu não aproveitei esse momento? Por que, que eu não curti ali, entendeu? Só porque eu tava com medo do cara de eu estar de quatro e o cara olhar a minha barriga, que tá grande. Ou então eu... Sei lá, não, não, não consegui me soltar, entendeu? Por conta disso. É bem complicado para mim. O,
0: o Igor vem de, de um emagrecimento. A Ellen fala do corpo enquanto é uma pessoa que emagrece, engorda. E é muito doido como essas questões estão relacionadas a uma estética que não tem necessariamente a ver com o sexo, né? Não tem a ver com o negócio de transar, de ser prazeroso de gozar. É uma pressão... Que é, tipo, sei lá, do, do, do todo da vida que a gente mergulha, porque assim, é louco, eu não, nunca fui, nunca tive um corpo gordo, eu já tive maior, eu já tive menor, normal na minha vida, mas eu nunca, nem na minha época de infância, eu fui uma criança gorda. E eu também, meu amor. E você acha que o trans de luz dessa é, luz branca aqui né? de hospital, você tá louca? Eu tenho que botar a luz amarela lá no fundo ou então outro cômodo aceso que é para pegar um fiapo de luz. E é bizarro a gente pensar que ah. onde é que a gente vai parar desse jeito. E é engraçado porque assim eu esperava que com a idade eu iria melhorar, e eu não sei se eu tô melhor, se eu tô igual, eu não sei se tem a ver com idade, porque toda vez que eu ouvi alguém dizendo assim, ah, gente, os 30, a gente, sabe, sai da casinha, a gente não tá nem aí pro, pro olhar do outro, meu amor, que, que, não, que fila que eu não entrei, não é né? Assim. Que fila que eu não entrei, porque, pra mim, é nóia continua.
1: Não tem a ver com idade, mas com experiências mesmo, né, de vida, a Ellen falou sobre esse lance de intimidade, que eu acho que também é algo muito bacana de ser colocado. É, eu acho que depois que eu comecei a perceber, assim, que eu sou mais importante em alguns momentos do que qualquer tabu das pessoas ou qualquer tabu de corpo, é, eu já meio que fui deixando isso de lado, sabe? Hoje eu transo de luz acesa, eu não tenho problema nenhum com o meu corpo com relação a isso. É, sempre colocando que se eu pudesse mudar isso, eu mudaria. Mas eu penso o seguinte, se o cara chega pra mim e fala uma merda, como uma vez falou pra uma amiga. Uma amiga, uma vez, foi transar com o um cara e ele não transou com ela por causa da barriga dela, que era flácida.
0: Gay, tá? né, gente? Viado, por
1: causa, né? Por mais que a gente diga que a gente não liga, em algum, em algum nível, assim, a gente fica, putz, por que, é que essa pessoa é tão babaca assim? Por que é que ela é tão idiota assim? É, e, no, no fundo, no fundo, é esse o medo que a gente tem. Mas, quando você começa a trabalhar as suas experiências, né? E, e maturidade mesmo, que não tem a ver com a idade... É, você começa a colocar na sua cabeça que... se um cara faz isso comigo... eu vou ficar meio chateada... mas, meu amor, tem uma dúzia de outros homens... que vão querer transar comigo com barriga grande ou sem barriga grande... sabe? Eu acho que é mais sobre mim... sobre o que eu não gosto em mim... mas que, inclusive, nesse momento eu não posso mudar... porque, né? Cirurgia plástica é cara... reparadora é cara... mas... É, eu, eu olhar para os meus defeitos e aceitá-los como eu, como eles são, como eu sou, faz parte de mim. Conta muito da minha da minha história, do que eu fui. Então, eu acho que eu não tenho que me envergonhar pelos outros. É uma coisa que eu mudaria por mim e não pelos outros. Eu vou fazer um adendo aqui, eu concordo super com a Agatha, e
2: eu acho que isso é muito uma questão de autoestima, sabe? É, tipo, a minha autoestima foi minada por, sei lá, algumas situações e coisas que eu vivi, sabe? Não que eu culpe a minha mãe, por exemplo, mas ela teve uma, uma parcela, um ex-namorado que era super abusivo e falava para mim, ah, você é... ah, tá gordinha, vamos malhar. E eu, eu tinha 60 quilos, mano, eu era mão magra, entendeu? Só uma, uma barriguinha de nada. E ele falava, ah, tá precisando malhar, não sei o quê. E isso mina a sua autoestima de uma forma e chega uma hora que você acha que você não é bonita de jeito nenhum, entendeu? Então, se você tirar a roupa na frente de uma pessoa, essa nóia, essa vem de uma forma absurda e grande pra caramba que você não consegue é, se soltar, você não consegue se entregar, você não consegue curtir o momento. E, e, eu, e eu entendo e eu sei que é isso, sabe? Muitas, muitas vezes eu me olho no espelho e falo, caralho, sou gostosa pra caralho, eu sou bonita, me acho bonita. Mas aí acontece alguma coisa que eu falo... Acho que eu não sou bonita, não. Sabe assim? E aí eu admiro pra caramba... Essas pessoas que são mais gordinhas. Tipo, tem alguns Instagrams que a gente segue e tal. Que eu queria muito ser assim, mas eu não consigo. É uma coisa a ser trabalhada real na, na, na psicóloga. Enfim, internamente mesmo.
0: Pra não mergulhar fundo nesse assunto... Tem essas duas vertentes, eu acho que tem um treino de olhar, né, e rola o lance dos traumas, que é isso. Tem trauma que a gente tem que resolver realmente na terapia, mas no geral, eu, por exemplo, a minha experiência com o Instagram é, é que assim, eu sigo muita gente gay porque eu... eu... Também foi uma forma, a minha forma de aprender sobre mim mesmo no decorrer da vida, eu que passei tanto tempo é, é, escondendo de mim mesmo, não mergulhando né, nesse meu mundo. E, e assim, aí de repente, de uns tempos para cá, já faz uns dois anos mais ou menos, eu me dei conta que eu seguia muito gay de corpo padrão, sabe? E, e, e esse apelo do corpo do homem é muito presente entre os gays. E eu percebi que, tipo assim, ainda que eu seguisse um monte de bicha que eu admiro pra caralho, é, é gay, preto, sempre um preto muito malhado, muito sem camisa e muito academia. E eu, de repente, eu falei, não, gente, tá errado. Porque quando eu olho pro meu corpo, eu não tenho esse corpo. Por que, que eu tô seguindo pessoas que têm um corpo tão diferente do meu? Por que que eu abro o Instagram todo dia e, de repente, eu vejo, eu sou bombardeado por um milhão de corpos que não tem nada a ver com o meu? E, de repente... Sim. Eu, eu tive que, que, que fazer, começar a fazer limpas e constantemente eu tô fazendo limpas no meu Instagram. E é isso, assim, quanto mais diversidade de olhar a gente tem, na minha opinião, a gente tem mais chance de, de, de desligar disso. E eu tô falando isso a vida, né? Porque eu nem vou comentar, porque o sexo não deveria estar nesse lugar, né? O sexo não deveria... esse assunto não deveria estar incluído no sexo. Porque quando você pensa em sexo, o que, é que você pensa? Você pensa em prazer, você pensa em intimidade... Meu, um milhão de coisas pra você se preocupar no sentido de, porra, velho, vamos gozar gostoso. E daí Sim. a gente tá lá, demorando um tempo, aí não pode sentar de um jeito, porque de um jeito a barriga pende. Aí tem que ser de outro... Sabe, mano, que foda, velho. Então tá, vamos lá, vamos tocar esse barco, porque olha que... Eu tô falando dessa Bia, eu... quando eu tem monto as não duas... é gente falar quando eu monto as duplas desse podcast, meu amor... Eu até agora não errei. Chupa, tá? Me convida para produzir seu podcast, gente. Você tá me ouvindo? Eu sou ótimo. É, vamos lá. Eu, quando eu fui montar o roteiro desse podcast... Eu andei ali pesquisando umas coisas... Eu vi uma, uma pesquisa... Isso, acho que de 2016, se eu não me engano... É, que entrevistou 3 mil homens. É, 54,8% dos entrevistados disseram que tem medo, na hora H... De não satisfazer a parceira... Né? Eles se acham responsáveis Pelo orgasmo do outro Rola com vocês Esse medo Na hora do sexo Do outro não gozar De, tipo, de, de dar um, um negócio E eu pergunto porque é engraçado Tudo que eu preparei no roteiro Alguém mandou Uma pessoa é, respondeu a minha caixinha de perguntas Disse o quê? Uma, uma mulher Eu fiquei uma vez com um cara que não gozava de jeito nenhum Fiquei primeiro com a paranoia Né? de estar tá fazendo alguma coisa errada, porque eu acho que cai nesse lugar a gente estar tá fazendo alguma coisa errada. Depois eu entendi que a questão não era comigo e aproveitei o sexo infinito. Olha que, que espertinha, que safadinha. Eu, eu, lembro de, eu lembro de uma vez que eu fiquei com um cara que ele tinha dificuldade para gozar. E, e quando ela mandou isso, eu me lembrei. E eu lembro que era, era meio constrangedor, assim, né? Todo mundo que ouve podcast sabe que eu comecei a transar aos 25 anos, meu amor. Então eu tenho um atraso de, de time que, assim, eu, eu fico brincando que é atraso, mas é. eu sei que todo mundo tem uma vida e tá tudo bem. É, e e ele, não, ele não tinha facilidade para gozar. E eu lembro que eu ficava meio bem constrangido, assim, no começo, porque eu estava... Você imagina, 25 anos, minha mão um vulcão de tesão, né? Um tesão reprimido aí que nunca, nunca tinha ido pra fora. E, e eu, tipo, muito no rolê ali envolvido. E ele tinha dificuldade pra gozar. E isso me deixou muito seguro em alguns momentos. Mas daí rola esse lance de. Essa preocupação de ser bom de cama, porque eu acho que também tem essa expressão que eu acho que é um problema, né?
2: Depende muito também do que a pessoa gosta, do que você gosta, de como vai rolar ali, né? Mas esse lance de, de conseguir fazer a pessoa gozar, cara, comigo já aconteceu. Eu tive um relacionamento que no começo... Relacionamento super longo depois, mas no começo foi muito difícil... Porque ele não gozava, mano Tipo, a gente ficava horas Eu já tinha gozado não sei quantas vezes Já tinha feito todas as performances do mundo Já tinha feito tudo O que você imaginar, bebê Eu já tinha, meu Deus do céu Eu tava com o queixo doído E o... não acontecia nada do homem Aí eu, gente, tá acontecendo algum problema Aí eu cheguei, meu amor, é o seguinte O que que tá acontecendo? Aí eu fui entender que o cara só conseguia gozar Se ele se masturbasse, entendeu? Era o lance dele lá. E eu falei, vamos acabar com isso. A partir de agora, você não vai mais tocar nesse pinto aí. E aí, a gente foi trabalhando e tal. E dia a dia, se esforçando e tal. Horas e horas, né? <risos> Suando e tudo mais. Chegou uma hora que a, a Pepeta pegou o vento, que nem diz aqui em Rio Branco. E aí, foi só felicidade. Mas isso, com certeza, assim, eu acredito que para a maioria das mulheres héteros, o cara gozou no final, pô. Tu já gozou, já já fez, abaixou, subiu, levantou e aí no final tem que ter o um brinde, né, que é o cara gozar também. Enfim, aí a gente eu eu pelo menos me preocupo por horrores. Se ele chegar
1: no final o cara não gozar, eu falar, ai, ah, mano, foi péssimo para ele. É engraçado, né? Porque o gozo do homem, ele é muito visível, né? Afinal de contas, ele ejaculou ali, você percebe que ele teve um orgasmo. Mas e a mulher? A mulher não, não tem isso, assim. Não é uma coisa que você, muitas vezes, visualmente vai ali, olha ela gozou, viu? Então, eu acho que tem, um, talvez, um tabu como esse, assim, de achar que o homem viril, ele tem que gozar para se satisfazer. Eu também tinha, né? Essa coisa no começo da minha vida sexual, de achar que o outro só estava com o prazer pleno no momento que ele gozasse também, né? Mas também ao decorrer da vida, assim, aconteceu comigo, já aconteceu de ficar com caras que não gozavam de jeito nenhum por uma disfunção mesmo, ele não gozava. E aí, o que eu hoje tenho como convenção é eu quero, lógico, propor proporcionar prazer ao outro, mas independentemente dele gozar ou não gozar, sabe? Porque eu acho que o gozo, ele faz parte... Cara, tu imagina, eu, por exemplo, que adoro transar, se eu tenho um relacionamento sério, eu vou transar todo dia. Como é que eu vou fazer para Olha, cara, você vai ter que gozar todo dia. Nem tudo é sobre gozar, né? Eu acho que muita coisa é imposta pelo por também os valores a gente fala de sexo, mas falar de sexo tem muito a ver com tabus sociais, né? Que é essa coisa da virilidade, essa coisa do cara ser tá o tempo todo ali, sabe, com o pinto, que também a gente entra com essa história também do brochar ou não brochar, também é um tabu. Mas eu acho que é essencial você, pelo menos pra mim, na minha visão, como eu falei hoje, é proporcionar prazer ao outro, independentemente se ele goza ou ele não goza. Gozar, é pra, pra mim, pelo menos é um plus, assim. Se gozou, ah, que maravilha, gozou. Mas se não gozou, pelo menos eu sei que aproveitou o momento ali, né?
0: Eu, eu vejo muita gente hoje em dia discutindo o lance de sexo ser muito além de genital e de é, o prazer ser no corpo todo. Mas eu entendo, concordo, eu acho que esse caminho dessa discussão é incrível, mas confesso que tenho dificuldade ainda de entender um sexo, mas é limitação minha, às vezes é li limitação do nosso, da nossa desconstrução, e está tudo bem também, né? Ninguém, todo mundo é diferente. E, e eu confesso que quando eu penso é, no sexo, eu ainda associo o gozo ao ápice, né, eu, tipo, tô, está todo mundo satisfeito porque todo mundo gozou, e realmente é, talvez não deveria ser, né, talvez a gente deveria quando a gente pensa, sei lá, num lance tântrico, é um outro rolê, né, é um outro rolê, é corpo todo e é massagem e de repente tudo acontece de outra forma, mas eu, quem sabe, né, estamos aí no processo, eu acho que é, em relação à penetração, por exemplo, como gay, de boa, nem tudo precisa ser penetração, tá sucesso, mas eu ainda associo o gozo ao ápice do prazer. Mas vamos lá, na pesquisa, uma das, das perguntas lá que fizeram para os homens é, era sobre, em relação ao medo de gozar rápido, que também é um outro tabu, né? A gente vai chegar, chegou nesse momento. 42% é. dos homens entrevistados diziam que tinham medo de gozar rápido. E isso é tão comum que mais de uma pessoa, meu amor, mandou aqui na noia do, do Instagram. Teve um menino que disse, é, sempre fico achando que eu vou broxar na hora de ser ativo uma Pressão que tem sobre o ativo, não é mesmo? E o outro disse assim: fico na noia que vou gozar rápido, daí fico nervoso, e o que acontece? Goza rápido. <risos> <risos> e, e assim, é uma preocupação real da galera. Eu, eu, já aconteceu comigo, foi engraçado, mas eu vou contar mais pra frente no Não Me Orgulho, porque não, não sei, eu vou contar logo. É, Foda-se se eu não tiver Não Me Orgulho depois, né? Aquele que está destruindo o próprio quadro do próprio podcast. Eu lembro de uma vez que eu tava com o um menino, e, e é sempre assim, a pressão é, é no, no negócio do ativo. É, eu tava sendo ativo com esse menino, e eu não tava com vontade de transar. Gente, olha o erro. O erro já começa, já partiu da, de daí, né? A gente teve uma pequena discussão, então assim, não era um dia para. Mas aí a gente discutiu, e ele queria porque queria transar. Eu acho que rola um negócio de chuca, né? Que ninguém tá aqui pra fazer chuca e não usar o negócio. Eu compartilho até dessa, dessa, desse sentimento, é, que é muito frustrante. E daí, é, a gente foi, né? Eu acabei cedendo e, obviamente, eu não estava com, com a cabeça nisso. Gozei, gente, mas foi tão rápido, foi tão triste, que eu oh, não queria. E daí, é, foi um pouco constrangedor, mas é acho que a gente já estava ficando um tempo e meio que eu, né, foi aquele momento que você pede desculpa, né? Você pede desculpa e é, é bizarro pedir desculpa também. O que, que eu posso fazer? Foi, né? Eu, eu fui, a gente às vezes ultrapassa o limite do, do que o nosso corpo tá pedindo naquele momento. Eu não tava com tesão, eu fui para tentar satisfazer o menino que eu estava ficando há algumas semanas, e foi muito ruim, assim, não foi, não foi muito legal, não. Mas é um tabu, né, é tipo, normal, né? Mas já aconteceu com vocês também alguma coisa assim? Como é que é? Me conta.
2: Comigo aconteceu, cara. Foi muito bizarro. Eu tava ficando com o cara beijando, beijando, beijando numa festa e tal, só que eu sou anoiada, eu sou anoiada de, tipo, eu não consigo, por exemplo, ir para um carro depois de uma festa e dar uma, eu não consigo. É, a gente foi se amassando, se amassando e tal, né, dentro do carro, depois da, no estacionamento da festa e tal. E aí, no caminho, é, a gente continuou ali, né, naquela brincadeira, não sei o que e tal, no caminho para o motel. E aí, chegando no motel, eu tomei um banho, eu saí do banheiro e eu sentei em cima dele sentei, não, não entrou nem nada eu só sentei, dei um beijo nele e ele gozou eu falei, oi, o que, que aconteceu? aí eu tipo ah, então tá, né, vamos tentar de novo aí, né, subir e tá. tal a gente ficou uns 30, 40 minutos tentando e não deu certo eu falei, amigão, vamos dormir né, aí a gente dormiu, no outro dia a gente acordou, tomou café e foi embora lindos, plenos e foi isso.
0: Às vezes não é pra Bem ser, né, gente? Às vezes não é pra é, ser. É,
2: é, talvez é livramento, né? Porque foi muito <risos> constrangedor. Tipo, ele tentando 40 minutos levantar de novo o negócio e eu... Amigo, não, não vai rolar. E ele, não, não, calma aí, peraí, só um minutinho. E aí... <risos> sabe,
1: assim? Não, cara, mas acontece. Eu acho que é muito comum. E no, quando a gente é gay, né, galera? Não sei se vocês perceberam, mas eu sou um viadão de peruca. Hum. Mas... Mas quando a gente é gay, a gente tem esse lance de. Né, quando a gente é versátil, a gente tem essa pressão que o Caio falou, né? De repente ver alguém broxando ou gozando muito rápido, e você ter essa pressão também com você mesmo, assim, né? É, eu, eu sei que escutei muito durante toda a minha vida, né iniciação de vida sexual, as pessoas diziam assim: para você não gozar rápido, você antes você bate uma punheta em casa, tá? E assim, funciona. Talvez funcione Mas aí pode acontecer o quê? Você já, já brocha logo de vez Já aconteceu comigo, né? Algumas vezes, inclusive pelo mesmo motivo As pessoas me seguem na internet, né? Inclusive meninos gays E aí acontece às vezes da gente flertar e tal No Instagram No primeiro encontro Eu sou a pessoa que transa, gente No primeiro encontro eu não tenho problema com isso Acho que é besteira Tem muita gente que tem tabu com isso Eu não tenho tabu com isso quando eu acho a pessoa uma pessoa legal e eu acho que tem uma sintonia para transar, eu vou lá e transo, né? E aí aconteceu já mais uma vez, eu acho que não, sei lá, umas quatro ou cinco vezes de eu ficar com pessoas que me conheciam só pela internet e aí a pessoa, tipo, se sentiu um pouco intimidada. Eu percebi que ela tá se sentindo um pouco intimidada. E aí ou ela goza rápido ou ela brachar. Já aconteceu. E aí quando ela goza rápido, eu disse... É isso, você vai querer gozar de novo? Se você quiser gozar de novo, a gente fica conversando aqui em cima da cama. Não é só sobre gozar, né? Eu gostei de você, achei você uma pessoa bacana. Quer continuar aqui, a gente se pegando, se amassando e afins? Porque senão você também tem todo o direito do mundo. Eu sou uma pessoa, gente, que eu deixo tudo muito às claras, sabe? Eu digo, olha, seja transparente comigo. E pode ser uma pessoa que eu acabei de conhecer. Seja transparente, fale o que você tá sentindo, o que, é que você quer, o que, é que você não quer. Eu acho que é muito pior quando você é enganado, tipo, ah eu tô com muito tesão, tudo delícia, e você depois percebe que a pessoa não tava sentindo isso? É muito pior você depois perceber que você, né, não tava dando prazer para outra pessoa, do que ela chegar e falar o que ela tá sentindo naquele momento. Mas existe uma pressão muito grande.
0: Ah, eu já tive com um boy também que que não tava afim, que brochou Paciência, né, gente? Eu, eu, às vezes eu fico puto assim, é, eu acho que muitas das noias é, rolam por causa do disso que você falou Igor que é tipo comunicação né que a gente tem esse lance de de querer adivinhar tudo que o outro quer e tudo que o outro tá pensando e o jeito que o outro quer que você faça e sei lá acho que muita coisa se resolveria se você simplesmente dissesse né oh, eu gosto disso eu gosto daquilo então eu não tô afim gente de transar a paciência eu lembro que nesse dia do que eu, que eu gozei rápido, eu tinha falado que eu não estava afim. É porque é libriano, né, gente? Libriano é foda de dizer não, cara. E daí fui. Aí pra, pra, pra quê, né? Pra pagar motel e passar um pouco de vergonha. Mas depois deu certo, assim, sabe? Depois a gente né, animou de novo e tudo. Mas é, foi constrangedor. Outra, outra, nóia, que, outra coisa que eu queria perguntar pra vocês... É, se vocês são tranquilos no casual assim o Igor é, o Igor já falou que da, na primeira vez ele é muito de boa é, eu queria saber se rola algum tipo de noia com esse casual assim de uma pessoa que você que é desconhecida a Ellen falou que não costuma é, tipo sei lá é, sair da balada eu nunca transei estando em algum lugar meu amor
2: não, até já aconteceu, entendeu? Já aconteceu, mas não é uma coisa que eu pratico assim, não é uma coisa que eu gosto. Talvez se eu estiver bêbada, se eu estiver muito afim já conhecer, sei lá, né? às vezes pode acontecer, mas não é uma coisa que eu gosto, entendeu? De tipo, ah, eu vou no carro, no meio da balada. Já aconteceu, lógico, principalmente quando era mais nova, mas agora, assim, não é muito a minha praia. Eu, eu já tive muito mais noia com isso, sabe? Ah, de dar no primeiro encontro isso, desse, dessa questão do primeiro encontro porque quando você é mais nova aí você pensa, né? tem toda essa questão de morar em Rio Branco né? ah, eu moro em Rio Branco todo mundo vai saber que eu dei no primeiro encontro você é a puta, não sei o que toda essa, essa questão do machismo mesmo porque aqui em Rio Branco é fortíssimo sabe, principalmente se você anda com um nicho mais é, classe médiazinho aqui de Rio Branco, a galera que vai para balada sertaneja, aquela mesma galera de sempre. Então, se você ficar com o um cara e der no primeiro encontro para esse, esse cara, ai meu Deus do céu, ela é puta, ela é piranha, entendeu? Então, tem que esperar. O Ficar não sei quantas vezes com o cara, um mês com o cara. Tem todo um protocolo, né? Tem que ficar um mês com o cara. Aí, depois de um mês, ele já tá quase te pedindo namoro. Aí, você pode dar pra ele, sabe assim? Isso acontecia muito quando eu tinha 20 anos. Agora que eu já tenho 31, eu já não tô mais nem ligando para isso. Eu quero dar, entendeu? Tipo, ah, eu conheci a pessoa. <risos> é, eu conheci a pessoa. Gostei, beija bem, tem uma pegada legal. Vamos lá.
1: Eu também tive um problema com com relação a sexo casual, assim, na minha vida, né? Na minha juventude, na minha adolescência, né? E parte da minha vida adulta, até perceber que sexo casual não é uma coisa que eu imaginava que seria. É, eu imaginava que sexo casual era uma coisa suja, era uma coisa ruim, porque todas as minhas experiências de sexo casual, e eu acho que é a experiência de muitos meninos gays, principalmente quando são passivos ou afeminados, é essa coisa do ser usado, sabe? Você se sente usado. Então, quantas vezes eu não transei, eu acho que até mulheres também, né? Acontece, talvez, muito com, com muitas mulheres. É, é o medo, porque você acaba sofrendo muitas, tendo muitas experiências, de você ir lá transar, o cara só enfiar ali, te comer, papapá, acabou, sabe? Às vezes não te beijo, como acontece muito com pessoas, muitos meninos gays. E você achar aquilo normal, mas ao mesmo tempo você achar aquilo sujo, sabe? Você tipo, ah tá, é, isso é sexo, né? E aí você começa a perceber como, no meu caso, aconteceu da seguinte maneira. Um belo dia, rolou de eu transar casualmente com um cara. Só que esse cara foi diferente, assim ele me beijou, ou toda uma coisa, sabe? De entrega e de troca, assim, sabe? E aí você pensa assim, tipo, cara, eu acho que esse cara, ele me ama, ele gosta de mim.
2: Uhum.
1: Porque você pensa assim, a vida toda, eu, os caras só me usavam e então esses aí não me queriam. Mas se esse tá me beijando e ele tá fazendo, né? A, a corte, de certa forma, no sexo, então é porque ele me quer. Menina, esse cara sumiu. Aí eu disse, gente, mas ele parecia tão assim, né? interagindo ali no sexo, até que eu percebi que sexo casual não é sobre você ser usado, é sobre você ter uma troca com alguém, é sobre a pessoa te fazer se sentir gente também no, no sexo, né, é, saber o que você gosta, o que você não gosta, é, essa troca, mas de repente vocês nunca mais se verem, sabe, mas naquele momento ele se entregou ao parceiro da melhor forma possível, os dois se entregaram né, aos parceiros da melhor forma possível, e aí, foi quando me girou a chave. Eu disse: caralho, é, isso é sexo casual, sabe? Não é sobre ser usado.
0: Quando eu descobri o casual com afeto, a minha vida mudou. É tipo assim: não tem problema eu ser uma piranha. Eu não sou uma piranha, gostaria até de ser mais piranha. Meu, Ai, eu sou, mas é tipo assim: cara, piranha é romântica, meu amor, qual que é o problema? Eu quero casual com afeto. Você pode vir, a gente pode transar uma única vez. Mas se não for nesses termos, no termo de calma... Tipo assim, primeira coisa, não vem na minha casa, não aceito o convite meu se você estiver com pressa. Porque se você quiser, se você quiser aceitar topar o um encontro comigo, meu, vai ter que ser lento, vai ser... E não é porque, tipo assim, é lento, porque não tem tesão, ou porque eu tô com medo, não é isso. É que todas as vezes que eu tentei transar... Nesse, nesse molde de sexo casual que a gente cresce achando que o casual é isso, ainda mais entre homens gays, quando você pega um grinder, por exemplo, que é tipo ativo passivo, marcou tem local, vamos, foi. Gente, admiro, se, se você goza, se você goza desse jeito, meu, segue tua vida, segue teu caminho. Eu não gosto desse jeito, então, assim, se você quiser uma noite bacana, pode ser só uma. Vai ter vinho. Vai ter música, vai ter conversa. Pode ser que você chegue na minha casa e a gente já transe direto e depois converse, ou então não converse. Ou pode ser que a gente converse, converse, converse e a gente vai transar duas horas da manhã. É isso, venha com tempo. Se você não tiver tempo, não venha na minha casa. Obrigado. Já fica aqui o, o recado, tá bom? É isso, gente.
2: Caio, isso é real. Assim, Você me conhece, né? Você sabe que eu sou super romântica, eu sou sagitariana. Mais com ascendente em câncer. Então, assim, eu sou a chorona do rolê, eu sou, assim, super amorzinho. Claro, já aconteceu de, disso que o, que o Igor e a Agatha estão falando, assim. Que o Igor e a Agatha estão falando Igor, ótimo, né? Parece As que a está são... gravando quatro é. pessoas. Exatamente. Então, já aconteceu isso e eu, cara, assim, a maioria das vezes que eu transei com uma pessoa de primeira, sexo casual, sempre foi com afeto. Sempre foi uma coisa de entrega minha e da pessoa, e de estar tá num rolê ali, e se gostar, e ficar, e se entregar real, e no outro dia, não sei, nem se falar mais, sabe assim? Mas aconteceu uma vez, cara, que eu nunca vou esquecer, foi a minha pior experiência sexual, assim, da vida. E não faz muito tempo, não, sabe? E eu me culpei muito por bastante tempo, por conta dessa dessa experiência ter acontecido, porque no momento que ela estava acontecendo, eu poderia ter parado e ter dito, não, eu não quero mais isso, ou o que, é que tá acontecendo, calma, vamos parar, e eu não fiz isso, eu simplesmente me deixei levar pelo que estava acontecendo, a pessoa chegou, é, me pegou aqui na minha casa, e aí já foi direto para o motel, não conversou comigo nem no caminho, sabe, assim, é, porque a gente já tinha se beijado, porque a gente já tinha ficado de beijo, mas a pessoa chegou aqui meio que eu, eu perguntei ah para onde a gente está indo, achei ó, a iludida né, achei ah ele tá me levando para comer, ele tá me levando para isso, é, ele chão, levou né amiga? Coisa, né? e aí é, ele chegou e falou ah você sabe para onde a gente está indo aí eu tipo fiquei meio nossa que filha da tá puta
0: assim.
2: aí tipo passou o caminho aquele silêncio chegou no motel ele já foi tirando a roupa e eu tipo mano do céu, aí eu vendo aquilo acontecer e eu não fiz nada para parar, assim, de tipo, mano, levanta e vamos embora, e eu me culpei muito por conta disso, porque quando aconteceu e eu estava acontecendo ali, eu só ficava na minha cabeça pensando, meu Deus, eu quero que isso acabe logo, pelo amor de Deus, que esse homem consiga gozar logo para a gente ir embora, e aí terminou, né, graças a Deus foi rápido, a gente deitou assim na cama, ele não continuou não conversando comigo, Sabe? Nossa. Foi muito escroto, velho. Foi muito escroto. Foi a coisa mais escrota que eu já vi na minha vida. Foi, tipo, meia hora. Aí ele falou, ah, vamos, vamos. Aí eu me levantei e fui colocando a roupa. minha vontade era de chorar, pô. De, de, de eu me sentir, assim, um lixo. De me sentir usada como nunca, assim. De... E aí eu, eu pensando, voltando para casa, aí eu ficava só pensando. Por que que, eu disse, por que que eu, naquele momento que ele saiu aqui da minha casa, eu não falei para ele voltar? e o pior é que no momento que estava acontecendo eu falava, calma, vai com calma, vamos com calma calma, e, e a pessoa não tá, ela estava numa vibe dela ali ela estava na cabeça dela, que ela queria meter e isso que ia acontecer e pronto, acabou, e, em vez de eu uma mulher eu já, né, não sou mais novinha, já vivi milhões de experiências, né e, e, e tal, mas naquele momento eu, fico eu fiquei imaginando, imagina essas meninas novinhas por isso que elas não conseguem, pô, a gente não... Às vezes você tá tão, sei lá, perdida naquele momento, não, não tá pensando direito, sei lá. Não sei o que é que acontece, que você fala, caralho, mano, eu vivi isso aqui e não precisava ter vivido isso aqui, entendeu? E, e foi muito duro, porque eu passei muito tempo me culpando. Claro que eu cheguei em casa e eu fiquei... Liguei pra minha melhor amiga e falei, cara, aconteceu isso, comecei a chorar e falei... Mano, eu não tô me sentindo bem, eu tô me sentindo muito mal, sabe? Me sentindo um, um lixo real. O cara me tratou como... Eu não sei nem um objeto, um objeto mesmo, uma boneca inflável. Ele chegou, me buscou, meteu e, e me trouxe de volta em casa em meia hora, sabe? E eu não, não, nunca tinha acontecido isso comigo.
0: Eu, eu acho que a linha entre o sexo, a prática sexual e o abuso, às vezes ela é muito tênue, né? Porque quando a gente fala em abuso, eu acho que graças a Deus a gente tem muitas pessoas têm falado muito mais sobre a permissão, sobre o não, sobre até onde você tem que dar permissão para o outro ir. E nessa situação você contando, eu fiquei nervoso daqui, de pensar, sei lá, porque um cara que, que não tá nem um pouco preocupado, imagina se esse cara é violento, imagina se você diz não e ele não topa você Sim. estando lá, e ele te, te abusa Sim. de uma forma muito mais violenta, porque foi um abuso. Sim. Foi um abuso que, independente de você dizer não, de você ter dito não ou não, foi um
2: abuso. E depois, é como eu falei, eu fiquei me culpando muito, por eu, eu nenhum momento eu falei não, é, é a palavra, né? De eu falar assim, não, não quero, sai. Tipo assim, eu só falava, calma, vamos com calma. É, tipo tentando fazer com que a situação ficasse um pouco melhor. Mas o cara estava um pouco se fudendo entendeu? Ele estava nem aí para o que eu estava é, sentindo. Ele não estava nem aí para que eu estava sentindo. Ele não estava nem aí se eu estava gostando. Ele não estava. Tanto que ele se satisfez,
1: é, vestiu a roupa e falou, vamos embora. aí eu... Tá bom, vamos lá. Nossa, é bizarro você, você imaginar. Inconscientemente, a gente, quando se coloca numa situação como essa, mulheres ou gays, né, pessoas LGBTs como um todo, nós, nós que somos minorias, né, aos olhos da sociedade, mistura essa coisa do, da surrealidade, de você não estar tá acreditando naquilo que está acontecendo com você, mas também um medo inconsciente disso que você falou, Caio, da gente sofrer uma agressão, da gente, às vezes, parece soa mais. É mais fácil deixar que aquela pessoa faça aquilo que ela vai fazer logo ali do que a gente dizer um não e ele meter um tapa na minha cara ou coisa pior, né? Porque ali você tá entregue. Tanto que assim, é até uma coisa que eu falo pros meus amigos, né? Com relação, por exemplo, a esse lance da gente encontrar pessoas que a gente não conhece ou que a gente conhece pouco. Geralmente, eu mando pros meus amigos ou eu tenho as pessoas, minha rede de pessoas que eu mando localização, eu mando foto antes de qualquer encontro que eu tenha com a pessoa que eu não conheço muito. E aí ele fala, as pessoas falam assim... Ah, mas... Sei lá... Pode não acontecer nada... Eu digo... Gente, mas aí pelo menos... Sei lá... Pode dar tempo de... Alguma coisa... Ou então depois... Se acontecer alguma merda mesmo... Alguém pode pelo menos fazer a justiça com relação a mim... Mas isso me faz me sentir mais seguro de alguma forma... Ou de a pessoa me bateu, Eu vou dizer... Olha, se você tá me batendo aqui... Meu primo... Sei lá... Um amigo... tem a nossa localização aqui... Se você fizer alguma coisa a mais aqui... Você vai se dar mal... Sabe? Que eu acho que isso meio que dá uma freada na pessoa... Mas, ao mesmo tempo, rola esse lance do que a Ellen falou, assim, mistura de surrealidade do, do momento, daquilo que está acontecendo, com o faz logo que tu tem que fazer, porque eu, eu acho que se eu for fazer alguma coisa aqui a mais, eu, eu, eu vou sofrer alguma agressão, alguma coisa mais séria, né?
0: É muito doido é, pensar nessas coisas. É. Uma das, é, das noias de, do, da galera do Instagram é, foi um menino que disse, eu preciso me sentir seguro, não faço nada do que eu não quero. E, cara, é muito com o que a gente está conversando agora. Que, porque é isso, né? Quando, quando você se sente... É, eu tô, tô procurando as palavras para não parecer... Mas, enfim... É, quando você se sente violado de alguma forma... É, são linhas muito tênues... Porque, às vezes, acontece... Eu, eu me pego, às vezes, lembrando de algumas situações... Já aconteceu, tipo assim, no começo ser bom e em determinado momento não ser mais bom. Ainda mais... Eu, é. E é muito doido, porque isso é muito relacionado a você ser passivo, né? Sim. Assim, o momento ser é passivo. E o começo é bom e, e a partir do momento não é mais bom. E o que, que você faz, sabe? E eu já, já vivi situações que eu que é como vocês falaram, vamos terminar, sabe, para ir embora. E é isso, né? É um, uma linha que se cruza de violência. É uma violência, é, e eu acho que é muito bom a gente estar tá falando isso aqui naquele de 30, porque, assim, precisamos pensar e precisamos naturalizar o não no meio do sexo. Tem que existir, tem que se naturalizar isso. O meio do sexo não estiver bom, precisa parar. É isso, paciência. É, é, e é, com, é legal como está como tudo muito costurado, porque quando a gente imagina que o gozo é o ápice, dizer não no meio é você estragar completamente o negócio... Então, assim, Sim. É, é tudo muito relacionado. Se a gente consegue se afastar de que o gozo é o ápice, tipo assim, ai, nossa, mas é, vou parar aqui sem gozar? Sim, vai parar sem gozar, porque não tá mais gostoso, gente. Aí.
1: Mas existe também aquela Informa. questão de que não só relativa ao sexo, mas relativa também a, a, a enfim, questões de se relacionar com o outro, né? Quando você diz não, das duas, uma ou você é taxado de, não, tá, tá sei lá, tá fazendo doce. Na verdade, eu vou continuar aqui porque tá fazendo doce. E aí, quando você é um pouco mais incisiva, a pessoa já fica... Ai, é grosso, olha, grosseria, ou, sabe? Então, às vezes, é melhor você se taxado de grosseiro, né? Fazer um barraquinho ali porque a pessoa não tá percebendo que você tá dizendo não. Do que, efetivamente, você ficar, sabe, nessa situação, muitas vezes, que é uma situação desconfortável. E que, nesse caso, é estupro, né? Se você disse que não, você não quer mais, já caracteriza estupro, é um crime. Sim, e também tem uma questão que a gente não falou, eu
2: que já vivi relacionamentos muito longos, cinco anos, três, quatro anos, também acontece isso no meio do relacionamento, sabe? De tipo, em outras ocasiões eu tava ali, né, vivendo, sei lá, vamos supor, no meio do sexo, e a pessoa quer comer meu cu, eu falo, não, mano, eu não quero, e a pessoa fica insistindo, e querendo, e, e, e sabe, e, e querendo forçar uma situação, você fala, mano, eu não tô assim, e sai fora, entendeu, tipo, eu já fiz isso já, mais de uma vez, já aconteceu comigo em, em relacionamentos diversos, assim, tipo, em diferentes relacionamentos, na verdade. E aí a pessoa fica puta, ah, você está fazendo doce, não sei o quê. que, é isso que o Igor falou. E também já, sei lá, às vezes você está num relacionamento longo e para agradar a pessoa, você vai e fala, ah, tá bom, mano. E se segura firme aqui na cadeira, ou na mesa, ou na, na cama e fala, vai. Tipo, ah, acaba logo, entendeu? Ah, é muito complicado porque às vezes você não está é, querendo brigar, entendeu? Aí Sim. você faz para não brigar, para não ter que discutir, mas você não está nem um pouco afim de fazer aquilo ali. E aí você tentar explicar isso para a pessoa que está no relacionamento longo com você, às vezes é difícil para caramba, mais difícil do que uma pessoa nova que está chegando.
0: Vamos levantar essa moral aqui, levantar esse piru. <risos> É, teve uma noia que eu achei muito engraçada, gente, uma menina falou assim, é, uma vez eu já dormi no meio do oral, <risos> não porque tava ruim, mas eu tava bêbada e muito cansada, agora eu tenho medo de acontecer de novo. Gente, transar bêbado, vamos falar sobre isso um pouquinho? O Igor eu conheço, eu sei que ele não bebe, né? Não,
1: mas eu imaginei o pinto de sonífero, gente, já.
0: Gente. <risos>
1: É o um pinto sonífero, tá? Vai ser vendido agora nas... Não,
0: então, mas As... eu entendi que, que o cara, ou o cara ou a mina, eu não sei, né, o, a orientação sexual, mas o tava fazendo sexo oral nela, entendeu? Ah. Tava ali, de boa, ali, aquela linguadinha gostosa. Mas,
2: Caio, comigo já aconteceu também, gente, pelo amor de Deus, eu tenho todos os preços do mundo. <risos> comigo já aconteceu, mas, tipo, é, eu tava em cima do cara, e a gente era namorada há muito tempo. Eu tava em cima dele ali, ó. Uh, cavalgando, linda. Aí só escuta ele falando assim... Aí eu, o quê? Aí ele tava sonhando. E aí eu, tipo... É porque a luz tava apagada, né? E aí eu... Ei, fulano, tu tá dormindo? Aí ele... Hã? Hã? Ele tava simplesmente dormindo, bêbado. E eu lá em cima, ó, dando meu sangue, bebê. E ele estava dormindo, querido. Gente, ah, <risos> Deus. Socorro. Ai, gente. Cada situação nessa vida que a gente vive, né, e, enfim.
0: E você, Igor? Já dormiu, ou já fez alguém dormir?
1: Não, gente, eu nunca encontrei é um pinto sonífero, né? Porque vai que eu acho que pode ser a cura para a insônia. Não, mas, gente, assim, eu já tive namorado de gostar muito de muito mais de transar quando estava bêbado. Ah, mas é mais legal, difícil. você não acha não?
2: É que eu me, me solto bem mais, eu faço umas coisas assim, bem ousada, aí fico mais animada, eu quero fazer tudo que não faço quando eu tô sobra, sabe, assim, eu fico mais agitada, vamos dizer assim, mas não quer dizer que quando tô, não tô,
1: também não role, mas é porque é uma vibe diferente, eu acho, é, esse meu boy... Estava bem foguetão, assim. Ele bebia. Às vezes, eu, eu, eu sabia, quando eu tava com vontade de transar, e eu sabia que ele queria, não ia querer transar, eu dizia, bebe aí, menino, um pouquinho. Bebe só um pouquinho. Que aí eu sabia que ia... Acho oh, que um alegre, bebê. Que aí ia ter, meu irmão. Ia ter um negócio aí de umas né? Então... Mas não, gente, eu não sei se a pessoa... Mas ele, ele tinha esse negócio do fogo de... de... Na bebê, assim, logo depois que a gente voltava de festa, de alguma coisa assim, bêbado bêbada, a gente ia negociar. Mas eu de dormir... Acho que dormir não, gente. Eu acho que é muito mais quando a pessoa tá bêbada, não é? eu acho que é, assim. tá
0: relacionado, né? Eu, é o seguinte, em relação à bebida, eu, eu já fiquei com um boy que gostava de estar tá um pouco bêbado e, assim... Eu não, não, nunca não sou desse rolê, mas eu descobri agora... Agora não, porque eu tô sem transar. 84 anos, eu já falei isso 30 vezes aqui no podcast. Eu descobri que vinho me deixa muito excitado. Uma tacinha, duas tacinhas de vinho, eu fico a ponto de bala, assim. Fico Não tô bêbado e não tô sóbrio. Eu tô ali no meio termo. E é, e é nesses momentos que eu costumo botar pra fora, inclusive, fetiche... Coisa que eu peço, que eu digo como eu quero... E eu viro meio mandão, assim, sabe? É, eu já fiquei com um boy que ficava muito excitado, é chapado. E chapado, e espero que minha mãe não ouça esse podcast. Mãe, oh. se você estiver ouvindo, um beijo. Mas chapado, eu só quero dormir, porque é o melhor sono da minha vida.
2: Eu não tenho nem ânimo, bebê. Chapado, eu quero só dormir. Eu tô passando longe.
1: Tá aí uma <risos> coisa, gente, que eu acho que também nunca se eu bebesse, assim, aí seria uma coisa que não sei, também posso estar, né, enlouquecido porque eu nunca bebi, mas eu não gosto das coisas que me tiram um pouco, assim, sabe do meu eixo, eu gosto de viver as experiências estando ali se for para fazer um fetiche eu quero fazer pra me lembrar, sabe porque às vezes tem pessoas que a gente transa e aí tu conta no outro dia ai, ah, a gente fez isso e isso, ai, nem lembro ó,
0: ah, mas esse nível de bebida ah, eu tô fora, desse nível de bebida você pode me, me arrancar um braço que eu não vou saber
1: tem gente que bebe só um pouquinho e já, já fica com amnésia.
0: Ah, mas aí, às vezes a pessoa não tá querendo lembrar, né? A bonita tá querendo fazer agora, a, a bonitona tá querendo fazer esquecida.
1: É sobre isso.
0: <risos> beber uma dozinha e esquecer do que fez, gente? Ah, sai fora.
1: Não, mas tipo... não Melhor é dozinha... beber só um pouquinho, ficar mais alegrinha,
2: ficar mais animada... E aí é isso que o Caio falou, as sensações mudam, né? Você Exato. fica mais assim aquele foguinho, não é? Tipo, você beber para ficar caindo e não lembrar de nada no Ai, outro gente, dia. Ai, gente, né?
0: saudade, tá me dando saudade. Ai, tá gatilho.
1: Eu também, eu tô aí, ó, autorizou, pode chorar.
0: Gente, eu tava brincando hoje que é, eu, eu já estava... Antes da pandemia, eu já estava... Eu vou, vou revelar aqui, gente, que é para vocês que ouvirem, vocês saberem que quando eu digo que eu sou uma pessoa complicada, diferente, é verdade. Eu estava há um ano antes da pandemia sem transar. Se eu soubesse que vi uma pandemia...
2: Sim, que, meu Deus, coitado. Que Caio, mas eu Brasil... se, eu vou falar sério aqui. Ah. É, esse <risos> tempo todo não rolou assim... Ah, vamos fazer uma, um, um isolamento, você fica na sua casa, eu fico na minha 14 dias, aí a gente se encontra?
0: Gente, não rolou, não rolou, mas assim, o contatinho, o crush, ele tem uma vida, ele mora com a mãe, é diferente, é, é muito triste você estar tá vivendo uma vida é, na expectativa de... Mas você está isolado,
2: de... cara, é, é, ele é... vai... <risos>
0: Aquele envergonhado. Eu, meu
2: Deus, eu tô com um dó eu... de ti real, é, eu não tô é muito não tô difícil.
0: Viver uma vida esperando uma vacina. Porra, Bolsonaro. Sabe, é assim... É você quer vacina por quê, Caio? Porque eu quero transar, gente. Eu quero transar.
1: O meu caso era com relação à viagem, né? Não era com relação a sexo. Porque é aquilo. eu aqui, tudo que é combinado, como a Ellen tá dizendo, não sai caro, né? Eu cheguei a transar também durante a pandemia. Mas nesse esquema que a Ellen está falando, sabe? É, com pessoas que eu sei que estão tipo, guardando, se guardando em casa, seja da forma que for... Porque eu acho que a gente tem que redobrar os cuidados nesse momento, né? Ai, só o Caio consegue, cara.
0: Meu amor, me Meu respeita, Deus eu sou celibatária. Eu seis
2: meses. Meu meses. eu sou é, eu seis meses, eu já tava querendo subir aqui nesse teto aqui. Pela... Eu já não sabia como mais fazer para me masturbar. Porque, pelo amor de Deus, já tava de uma forma... Eu falei, não, mano, pelo amor de Deus. Muito mais a minha mão, eu preciso de um homem. Sabe assim, né? Seis Nossa. meses. Um, dois anos já, bicha? Dois anos, ligo, é hein? isso?
0: Porque é. Daí, assim, teve um ano antes da pandemia que completou direitinho um ano, no, antes da pandemia completou um ano e eu, eu calculei isso no, no calendário, é, controlando o calendário sem utilizar as mãos, e daí depois, aí, teve, aí eu, chegou a pandemia, teve um ano de pandemia que a gente já tá e sabe Deus quanto tempo mais, então é só isso que eu queria dizer, tá, eu não vou me estender nesse assunto. É, inclusive é uma noia de uma pessoa que mandou aqui, com essa pandemia, tem tanto tempo que eu não transo, que minha noia é se eu ainda sei transar. Eu compartilho com você, caro ouvinte, porque eu também não sei se eu sei transar. Vamos lá, que agora a gente chegou aqui, ó, perto do, do final aqui do, das nossas noias que enviaram, que é ótima, porque a gente não pode terminar um episódio... De paranoia no sexo, sem falar do que? O tamanho do peru. É sobre Natal, né? É, sobre Natal. Vamos para a paranoia natalina. Uma pessoa mandou, né, é, que sempre a noia com o tamanho do pau. E essa é uma noia que é muito comum a vários homens. E antes do, do Igor falar alguma coisa sobre esse assunto, eu quero. É, vamos lá, vamos é, contar esse segredo. Ellen, o tamanho. Do Peru é um assunto, é, é tipo assim: é tão importante para as mulheres, ou tão comentado para as mulheres, quanto é para homens gays, porque é insuportável o tanto que, no, no, cara, um homem tira uma foto de cueca no, Insta, no, no Instagram, no Twitter, a quantidade de viado que vai falar do tamanho da, da marcação na cueca é exaustivo. E eu queria saber se essa é, é uma noia também para as mulheres, se esse é um papo entre as mulheres.
2: Cara, é porque depende muito de qual seleção de amigas você está falando, né? Porque, assim, a gente tem aquelas amigas que não comentam sobre isso, não falam sobre isso. Tipo, eu não sou uma pessoa que repara muito, assim, ai, ah, tava marcando, caralho, ele deve ter um pausão. Isso aí, para mim, porque para mim não importa real, entendeu? Às vezes, eu prefiro milhões de vezes que seja médio para pequeno, que não me machuca e tal, e, e que vai satisfazer ali, ok, do que ser um troção grande. Mas eu tenho amigas que são apaixonadas por pintão, entendeu? E que falam, ai, mana, aquele ali você precisa experimentar. Ela ficou com o cara. Aí ela fala assim, mana, você precisa experimentar. Uhum. Aquele cara ele tem um pau imenso. Aí eu fico tipo, mana? Aí ela, não, mas é porque quando você experimentar, nunca mais você vai querer o, o, sabe assim, nunca mais uhum. você vai querer voltar para um pintinho, não sei o quê. Eu não, mano, eu tô super tranquila com, com uma média, uma média para pequena, não tenho é, essa noia assim, entendeu? Mas eu tenho amigas que, puta que pariu, mano, elas estão à procura de um cara de uma Coca-Cola de 2 litros, <risos> quase. 600ml, pelo menos, entendeu? Chocada quando o cara posta uma foto e tal. A maioria das meninas não é uma coisa que as meninas comentam, não. Tá? Nossa, é que é insuportável é
0: entre gays. Insuportável. Mas já fiquei me revolta aqui. É porque eu não tenho um piro grande, né? Então, assim, essa é uma noia que eu tenho também. Mas vamos lá, Igor. Vamos... Como que é essa questão para você?
1: Eu vou me expor bastante. A primeira questão é que eu acho que, como todo mundo sabe, nós somos educados por filmes pornográficos. É educado sexualmente. Então, na, na indústria pornográfica, quanto maior o tamanho do pau, melhor, mais viril, enfim, tem a ver com virilidade. Mas a gente vai entendendo que não é sobre tamanho de pênis, né? Aí eu falo também uma coisa agora defendendo os pausudos tá, gente? Já transei com meninos do pau grande, que já, foi, já me fizeram, assim, sabe, não sentir dor alguma. E, e meninos do Pinto Pequeno que me fizeram sentir dor. Então, assim, não é sobre o tamanho do palhaço, e sim a palhaçada que ele faz, né? Se o circo for engraçado, é o que conta, gente. É o que conta. Gente, então, mas quanta
0: metáfora boa.
1: Maravilhosa, gente. é sobre a, O circo é, é sobre o palhaço ser engraçado. E, e aquele lance de também que acontece muito com quem é passivo, por exemplo, né? A preocupação que os meninos têm. Quando eu sou passivo, né? Na, na, nas minhas relações. O menino vem transar comigo, aí ele vê o tamanho do meu pau e ele, putz, o teu pau é maior que o meu. Mas ele tá sendo ativo. Sabe? É uma bobagem. É uma, é uma, uma besteira, né? Porque eu acho que é mais sobre prazer do que tamanho de pênis, porque é esse lance de achar que o tamanho do pênis vai trazer mais virilidade ou menos virilidade, vai te fazer mais homem ou menos homem. Mas, efetivamente, assim, como eu tô falando para vocês, é, não é, para mim, um tabu o tamanho de, de pau. E eu já transei com meninos do pau grande que me fizeram me satisfazer muito e meninos que, com pau pequeno que pareciam uma britadeira, anjo. Se meu amor é um pinto, não é uma britadeira. Aí, a gente, meu anjo, vai me machucar, sabe? Então, a pessoa tem que saber transar. Tem que saber usar o que tem.
2: Pode falar. Eu, eu quero fazer só um adendo, porque, assim, aconteceu uma vez também de eu ficar com o cara, na verdade, eu cheguei, né, para transar com o cara, quando ele tirou a roupa, ele tinha um pau imenso, muito grande, aí eu pensei, meu Deus, o que que eu vou fazer agora, né? Fingiu desmaio, nem pode, nunca né? Tinha Não, fica... é, já nunca tinha ficado com um cara com pau tão grande, ele é... É bem avantajado mesmo, e aí eu fiquei né, preocupada, e aí até depois eu comentei com os amigos, eu falei, gente, se Deus fez, é porque cabe, entendeu? Então vamos lá encarar esse local daqui, e, e foi maravilhoso, assim, não me machucou, não doeu, ele me, me fez eu me sentir muito à vontade, a ponto de eu não perceber que era tão grande, entendeu? Então, é, eu acho que é muito essa questão mesmo que o Igor está falando, de saber usar. Às vezes o cara tem um pau pequeno que ele não faz nada. E, e tem cara que tem pau pequeno que vai te fazer gozar horrores, porque ele vai chegar bem no teu ponto de ir ali, onde tá está precisando. Não precisa ser um pau em também. Que, para mim, ali o que importa é chegar ali e pronto, acabou, né? E Isso também é... tem, essa, tem uma outra questão... Rapidinho, Igor. Tem uma outra questão de tamanho de buceta, não sei o que, e, e todo esse, essa é uma outra noia, né, que nós mulheres temos, de, ai, minha buceta é muito grande, minha buceta é muito pequena, minha buceta é assim, minha buceta é assada, e você tem essa noia de que, será que minha buceta é bonita, será que minha buceta... Aí você também fica nessa noia, né, de, de tipo, ai, meu Deus, é, o qual dele é muito pequeno para minha buceta, assim, mas, no geral... Quando acontece, você fala, não, é, 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 o que importa mesmo é a pessoa, é como está
1: acontecendo. E, às vezes, é maravilhoso com, com um pintinho pequeno mesmo tá tudo bem. Ainda falando do tamanho de pinto pequeno, né? Que tem gente assim que, ai, mas o pinto pequeno não vai me satisfazer. Tá, tudo bem que muitas vezes, já, já aconteceu uma vez comigo, de ver o um menino com pinto micro, assim, né? Tipo, micro, tipo, micro, micro real. E aí, eu digo para as pessoas, eu digo, gente, nem tudo é sobre o pau, né? No, na transa ou quando você está com alguém. Se a pessoa sabe te fazer carícias ele vai te chupar, ou ele vai pegar um brinquedo, né? É como diz aquele ditado: enquanto a pessoa tiver língua e dedo, né? Não dá para botar é medo. <risos> então, assim, eu acho que não é só sobre pau, né? E As pessoas muitas vezes têm que entender isso, que não é só sobre tamanho.
0: E eu acho que precisa gente precisamos naturalizar também o lance de meu, você tá com boy, você tá namorando com boi. Você acha que seu pau é pequeno? O boy quer uma mangueira de, de, de bombeiro. Meu, compra no sex shopping, enfia nele. Qual, qual é o problema? Tá todo mundo feliz. Eu, hein? Que bobagem, mania de, de querer satisfazer completamente o outro. Vão se descobrir, crianças. Comprem coisas, comprem, sei lá, vai, enfim. É, vamos seguir aqui. É, só para terminar, só uma, noia, só para não dizer que não disse, que é uma coisa que eu acho que vocês não. Não sei se vocês vão se identificar, mas eu me identifiquei. Foi uma pessoa que, que falou assim... É, a noia dela é ex-crente... E quando, sai, quando saiu do armário... Chorava pós-gozo... Por medo do inferno... Comigo nunca aconteceu exatamente... Isso. Assim... É, no, pós, no pós... né Eu acho que comigo rolava muito mais do todo... Então assim... Na hora do sexo eu estava entregue... Mas o todo... Essa, aquela pontinha de puta que eu Dei meu cu... Pobre... Nossa que merda... É inferno com certeza... Mas daí, tipo assim, a gente se constrói, né, com o tempo, acho que é normal, eu acho que é muito por causa dessa nossa criação magnífica cristã que a gente tem, e é engraçado porque, assim, o, a, a, a deputada que, que matou o marido é pastora, mas quem deu o cu é que vai pro inferno, quer dizer, é, que pesos e medidas são essas, né, pronto, militei, é isso, <risos> Bebeu marco, militante. o o ou militante? Mas assim, Ellen, eu tô muito pronto para fazer a camiseta. Se Deus fez, é porque cabe. Gente, essa camiseta <risos> precisa sair.
2: Mas é real, né? Então, é aquilo. Assim, com relação a essa tua pergunta agora, é, eu tive uma noia assim, bem no começo da minha vida sexual, que era... Porque eu fui criada na igreja católica, então que era, eu fiz sexo antes do casamento, essa era a minha noia, de tipo eu não vou casar virgem sabe assim que você tem essa nóia, né? De, de, ai, eu tenho que entrar com vestido branco, virgem não sei o que, engravidar na lua de mel e papapá ah, vai se fuder, mano, graças a Deus eu não fiz isso porque, imagina, só ter uma piroca, não saber nem como que é bom as, as múltiplas e outras coisas que acontecem na vida, né enfim, essa era a minha noia do começo, assim. Aí depois passou, eu comecei a namorar há muito tempo e, como me apaixonei, isso não foi um problema mais para mim.
1: Venho também de, de um lar cristão, um lar que a vida inteira, minha mãe, que era o arrimo da família era a pessoa que nos, nos educou colocava muito essas coisas impostas pela religião, e eu acho que é a mesma coisa que talvez você tenha passado, e todas as pessoas que passaram, né, por uma questão dogmatizada dentro de igrejas, de achar que, ah, eu vou dar o meu cu, eu vou pro inferno, né, eu já cheguei a sonhar, amor, com Deus vindo aqui, já dizendo assim, olha, você não parar de dar o cu, você vai pro inferno. Uhum. Então, sabe, é, é, é muito pesado, mas aos poucos você vai se libertando, né, e vai tentando deixar essas coisas de lado, mas é é difícil. Só queria voltar num outro ponto, né? Assim, só fazer um adendozinho, assim, que eu acho que é muito a noia de algumas pessoas. Que é, por exemplo, você ter um relacionamento, né? No caso da Ellen, por exemplo, ela pode falar isso com mais propriedade. E as pessoas te apontarem porque você se masturba durante o seu relacionamento amoroso, né? Que eu acho que é muito mais sobre você se entender como você mesma, onde você se sente, se sente prazer. Até mesmo para dizer para o outro como você, né? goza, eu gosto de gozar e as pessoas elas te apontam assim, sabe ficando dizendo, ai, mas você é casada, ou você é casado e você tá, né desperdiçando ali, ele não, ele não tá comparecendo, sabe eu acho que é uma noia que muitas pessoas têm de muitas vezes não se tocar, né de não se, não procurar o prazer consigo mesmo, por uma questão realmente das pessoas acharem que ela vai tá, sei lá, não tá gostando mais do marido enfim, é uma das noias que eu me lembrei agora
0: Maravilha Bom, gente, acho que é isso Vamos para os nossos quadros O meu não me orgulho Foi o momento que eu tive O meu episódio de, como é que eu posso dizer Ejaculação precoce, não é mesmo? O que acontece com todo mundo, talvez, não sei E é isso Eu quero saber se vocês têm o um não me orgulho
2: eu não me orgulho de algumas vezes, várias, né? Que eu fingi que gozei, cara. Ah, Esse é um me...
0: clássico.
2: Cara, não me orgulho porque sabe que eu poderia ter tentado mais, eu, eu poderia ter tentado explicar para a pessoa o que é que eu gostava, o que é que eu não gostava. Talvez a falta de experiência faça faz com que você não saiba como agir em certos momentos, porque eu. A mulher, ela demora muito mais, como a gente sabe. A mulher, ela tem um processo mais longo, né? E aí, às vezes, você entender esse processo demora. E aí, muitas vezes, você tá ali no meio do sexo, tá gostoso pra caralho, tá muito bom. Mas você sabe que você não vai conseguir gozar daquela forma, entendeu? E aí, talvez, precisa de uma mão e você tem vergonha. Isso que o Igor falou, ah, eu preciso de uma mãozinha, precisa de uma ajuda, uma posição diferente... Ou, sei lá, entendeu? Você entender com aquela pessoa ou você ter coragem de falar para aquela pessoa é, que você não vai conseguir gozar assim. E aí você simplesmente fala, ai, mano, eu vou fingir. Aí pronto, foda-se. Aí finge ali, né? Dá aquela, ai, gozei, tá ótimo. <risos> Pode gozar. Tipo, tava bom, tava gostoso, não é que tava ruim. Mas é porque, não sei se é, às vezes da preguiça de você prolongar aquilo ali, até você tentar conseguir chegar, porque realmente, muitas vezes, a mulher demora pra caralho, entendeu? Às vezes, tem que estar tá muito relaxada, tem que se conhecer muito, como o Igor falou, tem que se conhecer muito. Hoje em dia, eu, com 31 anos, eu não finge orgasmo. Se o cara quiser, ele vai esperar e vai ficar lá duas horas, uma hora, vai ter que fazer tudo que tem que fazer para me fazer gozar, entendeu? Mas, tipo, antigamente, eu... Fingir algumas vezes, né? Ah, normal. E eu não me orgulho disso de verdade, porque às vezes o cara nem aprendeu. Ele, ele poderia ter aprendido que ele não estava me fazendo gozar.
0: Não, que é tipo isso. Nem você saiu satisfeita e ele saiu achando que tinha te feito gozar também. Isso. Tá lá, isso. perdidaço no nem, rolê, nem né? Coisa. Podia
1: ter... Isso,
2: exatamente.
0: E você, Igor, tem algum não-me-orgulho?
1: Eu não me orgulho, gente. Eu acredito que das coisas que eu já fiz de babaca no sexo, assim, sabe? Como julgar o corpo do outro, como julgar a performance sexual do outro, né? E também eu acho que muito disso, assim, de, de me deixar levar em muitas situações do sexo quando eu não queria, sabe? Porque é meio que complicado, né? Isso, você se deixar levar, se deixar... Quando você não quer, eu acho que isso fica até de alerta para as pessoas. A gente já falou isso no, no, no meio do nosso podcast hoje. Mas de dizer, se você não está afim, cara, não, não aceita, sabe? Cria mecanismos, não entre no estado de negação, porque... Real, cara, se você diz não, é não. E a pessoa tem que entender isso, porque senão ela tem, ela tem que tem, entender que isso é um crime. Se você diz não e a pessoa continua, ela fica ali, ela faz o que você não quer, ela está cometendo, cometendo um crime de estupro. Então, eu não me orgulho dessas coisas que eu fiz, assim, e fazem parte da nossa evolução como ser humano, né?
0: Real. O segundo quadro é o quadro Se Liga. E, e o meu Se Liga, de hoje, é muito relacionado ao negócio do flerte na internet. V vamos é, abrir aqui um parêntese grande para falar sobre flerte na internet. Ainda mais nesses tempos de pandemia, de distanciamento social, é, eu me lembrei, bem no começo da pandemia, de um cara que me seguiu eu segui no Instagram, e a gente, beleza, eu não, não sou uma pessoa que tem nudes, eu não tenho nudes no meu celular, entendeu? Então eu não mando nudes, não faz parte do meu dia, não julgo, eu acho que, tipo, meu, manda, sabe? Não tem problema nenhum, na verdade é porque não faz parte do meu dia a dia, não, eu não sei muito bem, e, e eu já tive nóia por causa disso, porque eu achei que, que essa esse código, é um código novo hoje em dia, que eu acho que eu ia ficar meio de fora se eu não fosse assim, porque meio que todo mundo da minha idade faz, mas daí, depois de um tempo relaxei, né, paciência. E assim, eu lembro que esse menino, a gente, o papo era muito bom, a conversa era muito boa, e a gente foi nessa, né, na época a gente achava que a pandemia ia durar dois meses, três meses, lembra dessa fase da pandemia no começo que a gente Ai. achava que tudo ia parar três meses? E daí, assim, a gente conversava, o papo era muito bom, ele é muito inteligente, uns papos que a gente combinava, e, e daí chegou num ponto que ele começou na safadeza, e daí veio, não sei o quê, e mandou a foto do pau, é, mandou lá é, foto, é, é, vídeo se masturbando e eu, ah, que legal, nossa, que delícia porque eu sou a pessoa que, que é fake, né Nossa, que tá tá da... tô ali, tô... às vezes estou aqui, é, é, lavando a louça e, nossa, que delícia, nossa como eu tô excitado, hum, nossa porque, sabe, assim, uau né? passando um pano na casa, lavando um banheiro, né, e diz assim, nossa, uau hein, que delícia estou, uau, estou muito excitado fingindo, né e daí assim, né, esse menino tanto que foi e a conversa era tão boa que eu falei ah gente, pandemia vai acabar acho que eu vou dar um agrado fui lá, tirei uma foto, mandei aí o menino ficou aí mandou um, um, um vídeo lá dele gozando, gozou e a conversa morreu eu falei, gente, como assim, velho que, que mundo bizarro que a gente tá vivendo, que é as pessoas precisarem é, é, florear o negócio para gozar ela não queria o corpo, ela não queria o meu corpo fisicamente. E eu acho que a gente. Não é uma vez só que acontece, quando eu vejo que às vezes a conversa está indo para esse lugar, eu já aprendi minha lição, né? Que eu acho que é uma galera que, que vi, chegou num nível de exibicionismo, ou é a pessoa que quer conversar contigo pra ela mostrar o pau dela e ela se excitar, com você se excitando pelo pau dela e ela gozar. E foda-se se vocês vão se encontrar ou não fisicamente. Para mim, o nude, eu já, já escrevi um, eu já falei um TED Talk no meu podcast e em outros: que é. O nude, para mim, só tem sentido real. Assim. Se eu tiver a chance de encontrar a pessoa fisicamente. O que, é que adianta eu ver seu corpo, ver seu, sua, sua bunda, seu peru? se eu não vou ter acesso a tudo isso em algum momento, pelo, pelo menos a gente precisa falar no campo da, da possibilidade, não precisa ser uma possibilidade assim, a gente vai marcar um negócio mas sem essa possibilidade eu não, eu não vejo muita graça porque pessoa pelada por pessoa pelada mano, joga no Google tem um monte de gente pelada e assim, o meu se liga já estou demorando para falar o meu se liga então é para as pessoas que usam a internet, vamos lá, bem psicanalítico para se verem peladas ou se verem gostosas na reação das pessoas, sabe? Porque eu acho isso sem sentido. Mas assim, é só uma noia que eu estou jogando também, tá? É, eu acho que todo mundo é feliz do jeito que é. Mas, é, por favor, né, gente? É, não tem, na minha cabeça não tem muito sentido você começar a conversar com a pessoa, você vê a pessoa pelada e você, sei lá, a conversa morrer. Tipo assim, só queria um nude? Ah, vai tomar no cu.
1: Mas você sabe, Caio, que isso é uma modalidade nova de fetiche, né? Só que eu acho que fetiches, eles são bacanas quando as duas pessoas, elas estão conscientes disso, né? Então, o menino chega e fala para você Ah, eu tenho tesão em ver nude seu né? Porque você falou, por exemplo, de achar foto de gente nua por gente nua Mas é porque eu acho que o tesão é esse É com quem eu tô conversando Mas é, é necessário você fazer isso de uma forma consensual se não é consensual, não, não tem nada de legal, né? Eu acho que fetiche só é um fetiche bacana, só é efetivamente um fetiche quando as duas pessoas elas estão ali integralizadas nesse fetiche. E falou aqui a moça do BDSM, estou dia.
0: Toda, toda trabalhada no, no, no couro. Vocês têm um, um, um se liga ou não? Vamos lá.
2: Eu vou aproveitar o teu se liga e mandar um se liga para as pessoas, para os caras principalmente que não entendem que você não quer mandar o um nude... que não entendem que você não gosta de nude... que não entendem que você não curte essa vibe aí... pronto, acabou... se quiser ver, bebê, vai ser pessoalmente... e pronto, acabou, entendeu? Então esse é o meu se liga... porque hoje em dia os caras não entendem... eles acham que se você não quiser mandar foto... ai meu Deus, ela está fazendo doce... ai meu Deus, todo mundo manda... qual é o problema... Moro, todo mundo manda, foda-se, eu não vou mandar, entendeu? É, o problema é deles, se eles querem mandar. O meu, a minha vibe não é essa, eu não quero mandar. Ai, ah, já tenho um monte de noia com o meu corpo, eu vou ficar mandando foto, depois a minha noia cresce três vezes mais, porque aí eu fico pensando, minha foto vai vazar. Ainda vai vazar o meu corpo, que eu já tenho noia, entendeu? Não, pelo amor de Deus, não vou mandar nude, não adianta. E é
1: isso, a minha se liga é isso.
0: Se liga maravilhoso, se liga aí. E você, Igor Agatha Sim. Power?
1: Eu acho que o meu Se Liga vai com relação a essa questão realmente de consenso, assim. Tudo que é combinado não sai caro, seja no sexo ou seja no que quer que seja. Então, se você quer mandar nude, a outra pessoa não gosta de nude, pronto. Ali já morreu, já sabe que a pessoa não gosta e pronto, acabou. Eu acho que tudo que é combinado não sai caro. E eu falo isso em tudo relativo ao sexo.
0: Maravilha! E vamos de dica, né, gente? Vocês têm alguma dica de alguma coisa? Qualquer coisa? Eu nem pedi para vocês pensarem, mas sei lá, uma série, ah, um filme, sim. que tenha a ver com isso ou não, qualquer coisa. Alguma dica?
1: Eu quero deixar uma coisa bem registrada aqui, minha tristeza e indignação, que a série Pose vai acabar na terceira temporada, que é uma série maravilhosa, uma série LGBT perfeita, zero defeitos. Quando tem um monte de série, velha ruim, com 24 temporadas, 68 temporadas, então, é, né, é isso aí, gente. Agora vamos... Mas quem puder, que não assistiu ainda, se quiser assistir, assista a Pose, porque é maravilhosa.
0: Ótima dica. E Ellen?
1: Ah,
2: sim, né? Eu, ultimamente, com essa vida de mãe, não tenho tempo para assistir filme, porque aí me dorme nove horas da noite e eu tenho que dormir com ela, porque se eu sair do lado dela, fudeu, ela acorda. É, não assisto mais série também pelo mesmo motivo e eu passo o dia inteiro da minha, da minha vida, da minha existência, no meu trabalho escutando podcast, escutando true crime, porque eu estou viciada nisso. Então, assim, para quem gosta, temos aí vários né, podcasts de true crime, tem Pátria Amada Criminal, que é um que eu escuto muito, e o Modus Operandi também, que eu adoro, e elas são massa. Então, assim, para quem gosta de true crime, tá aí, fica a dica.
0: Eu amo... Anotadas. Gente, agora chegou o momento de divulgar o arroba, né, de... de vamos, eu adoro quando as pessoas começam a seguir as pessoas que participam do podcast. Então, gente, olha, vocês precisam seguir a Agatha Power, porque, olha, tá gostosa.
1: Então, gente, eu, inclusive, quero deixar aqui, além de divulgar o meu arroba, que é Igorelli Martins, lá no Instagram, eu quero dizer para vocês que são ouvintes aí do podcast do, do Caio, que Agatha Power vai ser um filme, Uhum. Filme documentário de Agatha Power agora, né, até abril deve sair, né, porque a gente está enquadrado numa lei, no, nós colocamos, submetemos um projeto numa lei estadual e municipal de incentivo à cultura, e Agatha Power vai ser um documentário falando sobre é, todas as questões LGBTs envolvendo o Acre, né, porque hoje em dia, por exemplo, a gente não tem mais tanta, é, ou na verdade nenhuma, casa LGBT, especializada para o público LGBT, porque nós só temos basicamente uma ou outra drag queen, né, e sendo que anos atrás nós tínhamos um outro rolê e falar também sobre a minha, a minha perspectiva né de pessoa não binária de, enfim, gay é, como foi todo esse rolê de desconstrução, de me encontrar, de saber quem eu sou a minha persona drag, quanto minha persona drag ela mudou e me modificou, né e eu acho que vai, vai meio que impactar muitas pessoas, porque é um lance de você se auto-identificar, sabe? Você enquanto LGBT, e eu não digo só quanto em, quanto LGBT, mas eu acho que você que é minoria, ou você que... Até que a maioria também vai olhar por um espectro que muitas vezes você não, não tem, assim, tipo, de estar tá olhando sempre com relação a isso. Então, eu acho que vale a pena. Acho que daqui para o dia 20 e dois, vinte e três, mais ou menos, a gente tá gravando os as primeiras cenas do documentário. E espero que até abril, que é quando a gente tem que entregar toda... Documentação, enfim, tudo, já esteja tudo prontinho. Só me deixa muito triste porque eu queria fazer uma exibição para amigos, para as pessoas, mas infelizmente ainda estamos na pandemia. Mas é isso aí. E paralelamente, estou aí, né, gente, com o meu trabalho de drag queen, de digital influencer, de falar besteira, de dublar o meu gato aqui dentro da minha casa. <risos> é sobre isso, eu moro só, né? Então me sigam aí no arroba Igorelli Martins.
0: Maravilha.
2: E Ellen. Ai, gente, tem uma vida super normal, então assim, meu Instagram é aberto, quem quiser seguir é arroba Ellen, H-E-L-L-E-N, de navio, Diane, tudo junto, e aí eu posto mais coisas da minha vida, do meu dia a dia, com a minha filha, enfim, umas coisas divertidas que eu acho por aí, é, enfim, tô lá, tô lá no Instagram.
0: Maravilha, gente. Muito obrigado, de verdade. Eu tô muito feliz por ter conseguido juntar vocês dois. Essa semana foi uma semana tão maluca. Vocês estavam programados, a Ellen tava programada para um outro programa, o Igor tava programado para uma outra semana. Muito obrigado por vocês terem, terem se unido a mim e a gente ter conseguido gravar esse episódio tão legal e tão importante, porque eu achava que ia ser uma coisa tão engraçada. E foi além de engraçado, foi muito bacana conversar com vocês, estou muito feliz e estou com muita saudade também.
1: Também, neném, estamos aí né? nesse momento difícil, é. mas em breve, se tudo der certo, a gente se encontra e quando a gente virar jacaroa, né menina?
2: Uhul. Ai, se Deus quiser, não vejo a hora dessa vacina chegar. Muito obrigada, Caio, estou muito feliz de ter participado, de verdade, amei a conversa, foi uma conversa em momentos muito profunda, né? E me entreguei de verdade, espero que você tenha gostado. E adorei que tenha sido com o Igor, porque é uma pessoa maravilhosa que eu amo muito. E também te amo muito, estou morrendo de saudade, louca para te abraçar logo. Espero que essa vacina chegue logo para a gente poder viajar e fazer coisas, coisas de pessoas normais.
0: Ai, gente, que maravilha! Com esse clima que eu termino mais um episódio daquele de 30. Você sabe, eu tenho divulgado muito mais coisas do podcast no meu Instagram pessoal, então você segue lá no arroba Caio Fugêncio, mas também temos o que ele de 30 Pode. Vai que você não gosta muito da minha pessoa, mas quer acompanhar os episódios em outro Instagram, também temos. É isso, semana que vem eu volto com mais Aquele de 30, fiquem comigo. Gente, lembrando, nunca posso esquecer, obrigado Lucas... Você sabe que é você, Lucas Forcinetti, o nosso designer que tem preparado as artes do podcast. Semana passada eu esqueci de agradecer e eu acho que eu quero agradecer todo o episódio, porque eu sei que você ouve. Então muito obrigado, até semana que vem, gente. Tchau, 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 tchau.